0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ek gaan vandag weer, ek wil amper vir jou sê, soos het die gewoonte nou al is, twee hoofstukke bespreek uit die boek Job. En ek is so bly, jy volgt het saam met my, ek hoop prachtig, jy hou die Bijbel somtijds oop, as jy nie in die motor ryn nie. Iemand het my briefe gestuur, baie dankie vir die waardering wat jy het. Uh, so ek besef, almal kan nie die Bijbel voor hulle oop heen nie, maar uh, mens kan toch vir alles op die langpad luister, uh, luister kan het vir jou ook uh, baie beteken. Ek gaan hoofstuk 30 en 31 uit die boek Job doen, en ek wil amper sê, liewe luisteraar, as jy nou een disket het, uh, of een CD, of een bandje waarnaan jy luister, uh, dat het uh, goed is, maar as jy het nog nie het nie kan het gerust bestel, hoor, die uh, besteladres word elke keer gegee, by elkeen van die uitsendings, en dan kan jy slag hier baie makkelijk die goed vergelijk, wat ons met mekaar bespreek, want, As jy nou oorstuk 28 en 29, wat ek verlede keer bespreek het, in gedagte hou, dan sal jy sien, daar was jubel toene, daar was een ou aan die woord, Job, wat geen twyfel gehad het oor hoe goed God vir hom is, hoe groot God is, en hoe wonderlik die mens ook is nie. Maar nou, as ons hier by oorstuk 30 kom, dan wil ek vir jy sien, hier le, Job nou onder in die put. Dit is asof hy rechtig geen uitzicht meer het nie, asof hy alles wat hy in die vorige twee hoofdstuk gesê het, heeltemaal vergeet het. Sy jubelsange het by die venster uitgevlieg, man, die opskrif is dan ook te boek aan hoofdstuk 30, nou is daar geen hoop vir my nie. Nou, broer en sister, liewe luisteraar, een mens mag nou die vraag, vrou, hoe is dit dan moeilik, dat iemand wat in een oomlik so optimistisch is, en die volgende oomlik hy heeltemaal totaal moedeloos is. Ek denk, een antwoord daarvoor, is dat hy in eersgenoemde geval na die Heere gekyk het, dan is hy optimistisch. Nou begin hy na homself kyk, dan nou raak negatief en donker geestig. Aan die een kant, is sy emotie sterk en positief, loop hy as het ware in die son lig. Op die ander punt van die spektrum, is sy emotie laag, is sy moed min, en dan sê hy weer donker woorde. So, sy gemoedstoestand, moet ons onthou, is een tweede groot faktor, waarom hy so osseleer, waarom hy voordierend beweeg, tussen optimisme en een totale negativiteit. Een mens kan het verstaan, want onthou, hy is iemand wat alles verloor het, hoor. Dit was een vernedering, om so'n verskrikkelike verlies te lei, maar dit was nog erger, om door jonger mans beledig te word, soos wat sy vriende met hom kom doen het. Job het sy familie en sy besittings verloor, sy gezondheid, as ook sy posiesie en sy goeie naam, was helemaal daarmee in. Hul het nie eers vir hom respect gehad, omdat hy so geduldig geleid het nie. Ongelukkig gebeur het soms, luisteraars, dat jongmense, ouwe mense, selfs uitlag, of ouwe mense misbruik, wille van hulle eie voordeel. Hulle moet liewe daaraan ding, dat geen mense kracht en vermoe vir altyd hou nie, jy word ook oud as die Heere jou so spaar. Almal word ouwer, almal word swakker, en hulle moet ook onthou, dat die Heere ons almal ewe lief het. Of jy oud is of jonk, geleerd of ongeleerd, ryk of arm, dit is vir die Heere ontewe. Hy het ons almal lief. Nou, as die mens nou hier kyk, na die eerste acht verse van hoofstuk 30. Ek gaan een klompie meer verse te geluid lees, want is twee lang hoofdstukke, en ek gaan hier en daar een paar versies uitlaat, wil ek net in billikheid sê, terwille van die tyd in ons program. Ek lees by Job die dertigste hoofdstuk. Maar nou lach hulle vir my, mense wat jonger is as ek, mense wie se vaders ek nie werd geacht het, om saam met die honde my kleinvee te laat oppas nie. Buitendien, met ander woord, hy sê vir hulle, ek het na hulle ouders so goed gekyk, nou kom praat hulle met my, op een manier, wat ek nie eers met die honde sou praat, wat hulle vaders by hulle gaat, toe to hulle my vee opgepas het nie. Buitendien, wat sou hulle vir my kom beteken? Hulle is tot niks in staat nie. Hulle is uitgeteerd door gebrek en honger, hulle kou s'nachts in die droe stok, stokke in die droe woestijn, hulle plik aan brak, bossies en struike, die wortels van die besenbosses vir hulle kos, hulle is uitgestoot uit die gemeenskap, Daar word op hulle geskel soos op diewe. Hulle woon in die beddings van die spruite, in die gate in die grond, en tusn die rotse. Hulle balk soos wille donkies tusn die struike. Hulle soek skuiling in die bossies. Hulle is mense sonder verstand, sonder eer, uitgedryf uit die land. Hy sien, wat uh, Job hier bezig is om te sê, van hier die hulle, wie is die hulle? Hy is hier die mense wat vir hom kom raad geët. Hulle woon in die onbewoonbare dorre woestijn, onnatuurlijke omstandighede, omdat die, die gemeenskap hulle soort nie in sy midde dood nie. Um, hy sê bijvoorbeeld aan die 8e vers, hulle het, as het ware, verdierlik. Hulle is sonder menswaardigheid, want hy sê hulle sonder verstand en eer. En daarom is hulle uitgedruif uit die mense uit. Die mense, sonder verstand. En die ouds beskou hulle, as het ware, as nie rechtig die moeite werd nie. En dit is nou een vandaar die mense, wat Job omself voel op hierdie stadium. Hy sê, dit is soos die mense my sien. Ek is uitgedryf. ek sit kant op die ashoop, daar my geen hoop nie. Hy sê hierdie van die negende vers af, en nou syng hulle liekies oor my. Word ek nog hulle, dier hulle bespot ook. Hulle verafski my. Hulle wil niks met my te doen en nie. Dit is vir hulle niks om my in die gezicht te spoeg nie. God het my weerloos, gemaakt hulpeloos. Mense behandel my nie meer met eerbied nie. Die gespuis val my goedsmoeds aan. Hulle stamp my onderste bo, Hulle bewerk my ondergang, Hulle breek my levenspad op. Hulle krij dit recht om my te vernietig, Sonder dat iemand hulle help. Jy kan rechtig sien, liewe luisteraar, Hier is Job, Een voorbeeld, Een type, type, van iemand wat niks meer en niemand meer is in die oog van die maatskapie nie. Hy sê vers 14 en 15, soos dier ee bres kom hulle aan, kom hulle tis die pijn open aangestorm, en ek word dier angst oorval, my aansien het soos die wind weggewaai, my hoop op uitkomst het soos die wolk verdwijn. Dit is een baie interessante beeld, wat hy hier op 'n plastiese manier uh, skryf, nie waar nie. Die beeld van een beleerde stad, word eindelik voortgesit. Die vijand het nou op die stadium al een gat in die stadsmuur gemaakt, een bres is geslaan, en Job binnen die stad, tussen die pijnhoope, vaswekeer. Daarom praat hy in die vijftiende vers van angst. Hoe kom? Angst vir die lot van die kruisgevangene, wat om oorval. Weer eens grijp die wind in, en waai Job sy aansien en eer weg? as God sy eer wegvat, bly daar nog iets oor. Maar, daar is niks oor, nadat, onder, nadat hy onder die mense deur geloop het nie. Dan is sy hoop op die toekomst so weg soos een moore wolk as die son warm bak. Sy boom is vergoed door die mense uitgeruk. So jy sien, dit is amper soos ou David was destijds gesê, dit is my beter om in die handen van God te val, as in die handen van mense. Wanneer het nog genade, daar bly nog iets oor, al sit ek op die as hoop. Maar mense en dier die woorde wat my vriende met my gepraat het, het van my menswees eindlik niks my oorgebly nie. Kom ek lees vers 16 tot 20. Nou is daar geen hoop meer vir my nie. Ondergang staar my elke dag in die gezig. Elke nacht skiet pyne door my lichaam, knaag pijne wat nie inkry nie. Hier die groot geweld van God hang my kleren vormloos aan my, word ek gewurg soos die om my nek. Hy gooi my nie modder asof ek stof en as is. Ek roep na u om hulp, maar u antwoord my nie. Hier staan ek, maar u stier u nie aan my nie. U sien modder en stof en as, die al drie op die vernedering van hierdie man. En nadat God aan jou op aande gegeet, dier er om het rampe te tref, het die Heere om nou uiteindelik nie meer aan Jobse gebede gestuur nie. In elk geval, so is dit soos wat Job omself belewe. Kom ons kyk na vers 21 en verder. U draai, u teen my met u geweld. U val my aan met mach. U tel my op, en laat die wind my wegwaai. U ruk my jene weer in die stormwind. Ek weet dat u my bestem het vir die dood, die plek waar alle mense saamkom. Sal ek hier van my pijnhoop af, dan nie my hand uitsteek om hulp nie? Sal ek in my ondergang nie hulp roep nie? Het ek nie trane gestort vir die wat zwaar krij nie? Het ek nie meegevoel getoon met die armes nie? Jy sien, liewe luisteraar, wat hier gebeur, uh, is wat met uh, Job waarschijnlijk nie op een dag nie, maar dier een proces gebeur het. En wat met hom gebeur het, is anders as wat hy teen oor hulle, aan wie hy goed gedoen het, opgetreed. Hy het zwaar gekry, sê, en hy het hulle gehelp. Maar nou dat hy zwaar kry, beleef hy dit asof hierom, as het ware, eindelijk nie meer help nie. So, dit is rechtig een krisistoestand, wat in hierdie man sy gemoed losgebars het. Dit is storm, wat hy, as het ware, op hierdie punt van sy bestaan nie meer kan beheer nie. Luister van vers 27 af. Ek het toe die goeie verwag, maar rampe het my getref. Ek het uitgesien aan lig, maar donker het my oorval, dit kook in my. Ek kom nie tot ris nie, Daal vol zwaar kry, Bly my inwag, Ek het swart geword, Maar nie van zonbrand nie, So staan ek hier tussen julle, in roep om omhulp, Al broers wat ek het, Is die jakkelse, Al vriende wat ek het, Is die vol struise, Nou liewe luisteraars, Die siekte, Wat hy gehaat het, uh, Is waarschijnlijk dit, Wat neerslag vind, te vers 28, Waar hy sê, Ek het swart geword, Maar nie van zonbrand nie, So, siekte en nie die sonnie het vir Job zwart gemaakt. Een mens krij die van ook in die boek Hooglied, by die eerste hoofstuk, by vers 5, sal jy onthou. Maar, dit kan ook wees, dat het as gevolg is van die as op sy vel, dat hy met die tijd donkerkleurig geraak het. Hy leef saam met die dier in, he? soos die gespuis, die tjank van die jakkelse, sowel as die brul van die volstruise, is ook in Michal by die eerste hoogstek vers 8 gekoppel aan die mense brul van pijn, wat is ook hier kry in die gedeelte, wat Job sy roep om hulp geword het, en hierin het hulle Job sy broers en vriende geword. Vers 30 en uh, 31 sê, Oor my hele lijf het my veel zwart geword, ek gloei van die koers, al wat vir my oorblij is een treur lied op die lier, een lied van trane, op die fluit. O, oh, lieve luisteraar, ek wil, ek wil vir jou sê, die siekte het sy tol geëis op Jobse voorkoms, en het voorspel eindelijk net een ding, sy dood, en daarom wacht daar vir hom eindelijk net een klaaglied om te sing, met die hartseerklanke van die leer en die fluit. Dis amper soos een viool in ons tyd. Dan kom ons by die 31ste hoofstuk, waar Job nou sê, ek het my saak gestel. Dit is amper soos een prokureer of advokaat in die hof, wat sê, ek het my saak gestel. Dankie, u edele, ek is klaar. Jy krij amper daar gevoel, as een mens by Job die 31ste hoofstuk kom. En dit is ook een baie lang hoofstuk, lieve luisteraar, en daarom gaan ek ook redelijk oorsichtelijk daar oor, maar ek wil toch belangrike aspekte vir jou uitleg, So voordat ek uh, met jou daar oor gesels, uh, versie vir versie, laat ek een paar breeë penne strepe maak. Jylle moet maar vir my luk weet, liewe luisteraars, maar het voel altyd vir my met breeë penne strepe verstaan en ou beter voordat jy as het ware, uh, soos 'n archeoloog, een uh, gat of een skag in die grondoppervak inboord. Jy sien naderend nie meer die perspektief nie. Daarom probeer ek somtijds die perspektief eers uh, vir jou skets en dan kyk ons naar die detail. So, ek het my saak gestel, was ek 31, waar oorgaan het? Dit is, ek wil amper vir jou sê, luisteraar, op die typiese door manier, van 'n wanhoopige mens, een verbitterde, een moedeloze mens, dalk selfs ook een ontnuchterde mens, een mens met sy bitter leiding, wat sy hele hart vol lee, wat om tot op die grens van fatalisme gedryf het, gooi Job nou as het ware sy leven oop voor die Heere. Job praat nou hier oor, dan praat hy weer daar oor, net soos een mens, wat sy beswaarde hart leeg praat. Het jou iemand gesit en aanluister wat in groot nood is, iemand wat verskrikkelijk zwaar krij. Hy val as het ware rond as hy denke, en is iets daarvan, wat ons hier te make krij. Kom, ek lees die eerste vier verse, Job 31. Ek het my plechtig verbind om nie na mysie te kyk en haar te begeer nie. Nou, ek wil amper sê, lewe aarde, my oom, wat praat jy nou? Ek doel, jy sit al vol sere op die ashoop, uh, bruin van al die as wat jy in rou op jou kop gegooi het. Jy is onder trane en die ouwens behandel jou slecht met die woorde wat hulle sê. So, dit is te verstaan, wil ek amper sê, om te sê, ek het nie na mysie gekyk en haar begeer nie. Wat kom een mens toe van God in die hemel? Wat gee die almachtige daarvan boe af? Vernietiging tref immers die boosdoener, een ongeluk die wat onrecht doen. God hou my paaie dop en tel elke tree wat ek gee. Hy sien, hier is hy weer bezig om te glij. Hier is hy weer bezig om terug te val, en hy, hy wil, wil die raad wat sy, sy vriende, sogenaamde vriende, om nou al weke lang glo, hy wil het graag nou, nou in sy hart behare. Wat sien, dit lyk nou vir my, Ek is toch maar iemand wat een onrechtverdige en een godloose mens is. Hy begin met die sonde wat mense nie makkelijk kan raak sien, die namelijk begeerte. Dit gaan nie hier om die kry van een meisie as vrou neen. Dit is die begeerte, wat hier in die ook een sekere woord is, dit is die begeerte wat van Amnon besit geneem het, toe hy sy syster Tamar, sy halfsyster Tamar begeer het kan kyk maar in 2 Samuel 13, en daar die hele hoofdstuk, ons het daar gepraat. Kyk, die woordje hierna, kyk, en dit is die uh, woord wat natuurlijk die begeerte wakker maak, dit is hoekom Job ook hierdie specifieke woordje gebruik. Al sien mense, nie die begeerte by my en by jou raak nie, lieve luisteraar, sien God dit, so sê hy in vers 2 3, van boe af, en dan straf hy die boosdoener, Weer eens sê Job dus eindelik, die sondar krij sterf. En nou sien ek over straf ek verduur, ek is dus sekerlik maar een sondar. Nou, wat vir vier betreffelik sê, die feit dat God uit die jimmel kyk en al die mens is sien, hou persoonlijke betekenis in vir Job. Daarom het hy soe verzichte gelewe. Hy het besef, dat, dat die Heere alle dinge sien en daarom het hy van tevore baie, baie verzichte gelewe, maar nou, nou voel het vir hom, dit het eindelijk niks gebaad nie. Luister om van vers 4 af. As ek my sou opgehou het met valsheid achter bedrog aangeloop het, laat God my dan weeg op 'n betrouwbare skaal, dat hy kan weet, dat ek onskuldig is. As ek die spoor bijster geraak het, my door my begeerte laat lei het, en my handen besoedel het, laat ander mense eet, wat ek gesaai het, of laat die gesaai dis uitgeruk word. Dis een pathetiese mens, luisteraar, wat ons hier aan die woord het, het roer eindelike mens hart, want daar, van versuif af, praat hy van bedrog nie. Bedrog het natuurlijk dikwils met die onbetrouwbare skaal verband gehou, maar Job weet, dat slechts die betrouwbare skaal van God sal kan bepaal of hy onskuldig is, of hy dalk skuldig is, aan die ander kant aan en nie sy hande besoerlid nie, door hy ander om die lewe te bring, of om sy eie begeerte te bevredig nie. Hy worstel met homself baie duidelik, vers 19, as ek my door een anderse vrou laat verleid, en gretig geloer het na my buurmanse deur, laat my vrou dan vir een ander man koningmaal, laat ander by haar slaap, Jy sien die sonde van begeerte, wat ons in die eerste vers nou reeds tegekom het, kan natuurlijk ook een daad word, wanneer Job om laat verlei en pleeg, door na sy buurman se vrou te loer. Dan gee Job sy eie vrou af, om verander slawewerk te doen, aan die sy seksuele begeerte is uitgeleverd te wees. Nou weet ons op hierdie stadium, was Job ee totale hooploos en ee uitsigloose persoon. Lees ons ve verder van vers 11 tot by vers 14, dan brei daarop uit, hy sê, as ek soe iets gedoen het, dit sou ee skande gewees het, ee misdaad vir rechters om te straf, dit sou ee vuur gewees het, wat alles vernietig en al my besittings verteer, as ek nie recht gedoen het aan my slaaf en slafvinne, toe hulle grief teen my gehad het nie wat sou ek kon doen as God van my rekenskap eis? Hoe sou ek my kon verweer, as hy my tot verantwoording roep? Jy sien, Job is in beginsel gekant teen echtbreek, en hy beskou dit as een skande, so sê hy. In die twaalfse vers sê hy, die begeerte wat tot echtbreek lei leid later soos hy vuur, wat alles vernietig. En dit is waar, liewe luisteraar, as een mens die deurkie klein oopmaak, kan hierdie soort begeerte a vuur in jou binnenste word en later drijft het jou na die selde daad weer en weer en weer. Hy sê in vers 13 en 14 dat hy om selfs teen oor slave het by die rechte wat hulle volgens Israelse wette gehad het, as mense wat reik was. Hy kon sy slawe gebruik, en sy slavig gebruik soos wat hy wou. Want Job is daarvan bewus, dat God rekenskap is van die mens. Daarom het hy hom nie vergryp, ook aan mense wat in sy diens was nie. Maar nou, as ons by die 23ste vers soe kyk, dan sien ons, dat hy sê, maar vir die ramp wat God gestuur het, is ek bang. Tegen sy majesteit kan ek niks doen nie. Het ek op goud my vertrouwe geplaas? Het ek gedink fijn goud sal my zekerheid gee? Het ek my vreugde gevind en my groot reikdom en die besittings wat op mekaar gemaakt het? Het ek die son sien skyn, die maan en sy pracht sien beweeg en my laat verlei om hulle te vereer met een soen op my hand? Dit sou een sonde wees wat gestraf moes word. Van dan sou ek God daar boe verloon het. Hy sien, Job skrik eindelijk van wat hy gesê het, want dierendheid hou hy nog steeds vol, dat God om wederrechtelijk gepak het, dat God om, as het ware, verguis het voor mense, en vergruis het, as het ware, so dat hy nou daar op die ashoop moet sit. Hy sê, byvoorbeeld, van vers 29 af, het ek my verheug oor die ongeluk van my vijand? Was ek bly as die ramp my tref? Nee, nee, ek het nie met 'n enkele woord gesondig en om doodgeweens nie. Het die mense in my diens ooit gesê, by Job het ons nie genoeg gekruim te eet nie, selfs een vreemde het nooit by my buiten geslaap nie, vir een reisiger het my dere altyd oopgestaan. Hy sien gasvrijheid teen oor vreendelinge, lewe luisteraar, en sorgsam vir hulle wat aan sy diens is, Dit is die kenmerke wat Job sy so optrede, deur gans gedraad, deur sy hele leven, toordat hy die goed my getref het. Van vers 33 af sê hy, Het ek, soos ander my oortredinge weggesteken, my sonde vir my self omdat ek vir die mensen bang was, en die minachting van my familie gevrees het, het ek stil geblei en het nie buiten gewaag nie. So Job sê hier so baie duidelik, dat hy nie, by voorbeeld soos Adam, probeer het om sy sonde weg te steek nie. Luister al, gaan kyk maar weer Genesis 3, dan sê hy sien wat Adam gedoen het om sy sonde weg te steek. Daar was die ander mense wat Adam gesien het nie, maar hy het wel probeer om sy sonde vir die Heere weg te steek. Wee jy, jy en ek beland ook so makkelijk op die pad van bedrog, omdat ons bang is dat ons sondes ontdek sal word want ons probeer door leens verzeker dat ons goed lyk in ander mense so oe. Is dit nie waar nie? Ons wil allemaal goed lyk. Ons moet onthou, liewe luisteraar, dat ons nie vir die Heere kan wegkruip nie. Erken jou sondes en stel jou self vry om sy vergifnis in sy nieuwe leve te ontvang. Vers 35 tot 37 Is daar dan niemand wat aan my luister nie? My saak het ek gestel, Nou moet die almachtige my antwoord. As iemand wat een klag tegen my het, het op skrif sou stel, so ek dit sonder meer bekend maak. Dit sal nie vir my skande wees nie. Ek kan rekenskap gee van elke tree wat ek gegeet, ek kan my teenstanders met vrymoedigheid tegemoet gaan. So jy sien, hy is om te sê, ek kan rechtig rekenskap gee van my jylle leven, ook teen oor my teenstanders. Die versekering dus, dat hy nie ander sy grond weterechtelik gebruik het nie. Dit kom so as een nagedachte in die verse. En mys kry die gevoel, dat Job nou sy saak klaargestel het. En daarom wil ek afsluit met die laaste verse, hierso van uh, hierdie hoofstuk, waarin Job sê hier vers 31, van vers 38 af hy sê, As die grond wat ek bewerk, ek lach die my het, en my ploeg voore saam sou protesteer, as ek sy opbrings verteer het, sonder vergoeding aan sy eienaars en hulle van honger laat vergaan het, mag daar dan doringsgroei, in plaas van koring, onkruid, in plaas van gras. Job is absoluut in sy hart oortuig, dat hy recht opgetreed teen oor mense, dat die klacht is wat hy teen om ingebring het, sy vriende, dat het nie op poot te staan nie, dat Lom wederrechterlik beskuldig het. Nou sê hy, die Heere moet nou maar oor my oordeel. Ek groet jou in die wonderlijke naam van ons liefdevolle Heere, wat plek het in sy hart versondaars, met sachte oe in en dier Jezus Christus na jou en my kyk, ten spuite van. Tot volgende keer, tot ziens.